0: Sam, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. El día de hoy vamos a hablar sobre fast fashion, la ropa de segunda mano y el impacto que tiene la industria de la moda. Y para hablar de esto, tengo una invitada muy especial, Evelyn Balboa. Eve estudió finanzas y banca. Ha trabajado en muchas empresas en el área financiera, como Mars, Mitsubishi, Ball Corporation y Michelin. Eve es la fundadora de Olix and Linen, un lugar dedicado a curaduría de ropa vintage y de segunda mano, inspirado en un cambio de mentalidad, consumir menos, usar más. Valorar la calidad y encaminar la moda hacia una industria sustentable. Actualmente, Eve vive en Birmingham, Inglaterra, el lugar donde inició con Oliver Stallone.
1: Hola Eve, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, Chu, muchas gracias por tan bonita presentación. Es un honor, ya sabes que soy fan tuya desde que empezaste este proyecto y me encanta escucharte y la verdad fue un honor para mí desde que me invitaste y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Por fin ah. se nos hizo, sí. Eve, eh, qué
0: linda, muchas gracias y de verdad que sí, sí ha sido una pieza clave en todo esto, les quiero contar rápidamente, a Eve la conozco desde hace muchísimos años, pero yo creo que la pandemia nos unió muchísimo y de hecho Eve, fuiste de las primeritas personas que les conté que justo quería hacer un podcast y desde el día uno ha sido así, súper lindo, porque me has echado un montón de cosas <risa> me da mucho gusto que el día de hoy vayamos a poder grabar un episodio juntas de un tema que me encanta y que sé que a ti te apasiona muchísimo, entonces Quiero empezar por esta parte ¿Cómo de estar en el sector financiero, de estar en finanzas, contabilidad, etcétera, empieza a apasionarte o te empieza a interesar tanto en todo este mundo de la moda
1: rarísimo, porque pues sí, justamente yo toda mi vida laboral he estado en análisis contable, en varias empresas multinacionales, me encanta el mundo corporativo, o sea, lo extraño muchísimo la verdad me encanta esa convivencia, pero pues bueno, me mudé para acá, entonces por alguna cosa u otra súper raro, realmente yo jamás hubiera pensado que iba a empezar como, o a emprender o a hacer algo yo solita o algo ajá, algo propio, pero empecé como a ver en Instagram pero empecé a ver información de cuentas acá, de vendedoras que tenían ropa vintage, ropa de segunda mano y empezó también a llegar como mucha información de, y más durante pandemia, ¿no? Porque justo llegué cuando empezó la pandemia, entonces estar encerrado 24-7 y ver toda esta información de cuánto daño estaba haciendo al medio ambiente, cuánto daño estaba haciendo a los trabajadores de moda, porque empecé a ver, por ejemplo, datos que decían, la industria de la moda es de las industrias más contaminantes a nivel, en el mundo, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿a poco? O sea, te, te juro que en ese momento fue como ¿eh, ¿de verdad? O sea, ¿pero por qué? ¿En qué punto o en qué momento contamina o hace tanto daño al medio ambiente? Y al empezar a ver y a leer la, todas las cifras que existen, todas las estadísticas, yo dije, o sea, hace daño en todo el proceso, desde el proceso en el que se hacen las telas, se gastan 2.700 litros de agua para hacer una playera de algodón. Entonces me empecé a también a sentir muy identificada como consumidora de ropa sí. eh, con varias de estas cifras que, por ejemplo, estas están más basadas en Estados Unidos o que en Reino Unido. Tal vez no, no aplique México, pero era más o menos la cifra que el promedio de uso de cada prenda es entre 7 y 10 veces uh -huh. antes de que te deshagas de ella. Ya sea donarla, tirarla, regalarla, lo que sea, es de 7 a 10 veces únicamente. Y que más o menos las mujeres usamos entre el 20 y 44 por ciento de lo que tenemos en el closet Y yo dije, por supuesto que soy yo. O sea, en ese momento yo puedo decir, por supuesto que tengo menos de la mitad de mi closet en uso constante, todo lo demás lo tengo guardado y lo uso cada nunca entonces, para cuando
0: pensé, se ofrezca para el día que vaya sí. la boda de tal para cuando, y sí. a lo mejor ese si día nunca llegó y ahí Exacto. está el vestido, ¿no?
1: sí, no aparte de que esas prendas estamos acostumbradas a usarlas una vez en la vida como ya fui a la boda del primo, no voy a ir a la boda del hermano con un vestido, ni si el siquiera del mismo color ¿no? Uh -huh. menos el mismo entonces pues ahí las tenemos guardadas o simplemente ya no me acordaba que las tenía entonces yo me sentí identificada como con todo esto y me empecé a preguntar, ¿por qué hacemos esto? Y la verdad, no me considero una persona que consuma constantemente moda, pero no, no sabía todo lo que había detrás, no sabía qué tan poquito le pagaban a una persona para crear la ropa. Entonces, bueno, cuéntanos, entender todo. cuéntanos
0: estos datos, se ve porque yo estaba, yo estaba igualito que tú. Yo, la verdad, sí, sí. creía que industrias contaminantes, pues obvio, no pensar luego, luego en la del sí. petróleo, en los coches sí. demás, o, o la misma tecnología, no? Nunca te puedes imaginar que la segunda industria más contaminante del mundo sea la de la moda. Entonces, cuéntanos estos Exacto. datos que, que empezamos. Empezaron como a sonar en el retumbar en tu cabeza y decir no, no puede ser. Cuéntanos esta parte de pues la parte ambiental, la parte
1: social, la parte de, del salario tan injusto que se le paga a las personas. Sí, totalmente. Mira, tengo aquí unas cifras de las que más me impresiona. Eh, 53 millones de toneladas de tela se producen al año en solamente la industria de la moda a nivel mundial uh -huh. de todos estos 53 millones que es el universo de telas que se producen cada año, el 70% termina tirado a la basura en relleno sanitario o quemado toda esta cantidad que se va a la basura a veces pensamos de ay saqué la basura se la llevó el camión y desapareció pero tú me podrás decir mejor cómo se ve la Riviera Maya llena de esas bolsas lo ves en nuestro país ¿no? o sea de que llegas a la playa divina yo soy de Chiapas y era muy triste o sea me fascina el Cañón del Sumidero es de mis lugares favoritos en el mundo y me entristece muchísimo como ver toda esta inmensidad en la cual me siento tan chiquita y ver tanta belleza en, en nuestra tierra y ver Ver así alrededor del bote cada vez que tomo el recorrido, lleno de basura y de uh -huh. ver plástico, de ver todo esto y decir que, a, a qué tenemos que llegar, qué, qué estamos haciendo, no porque estamos consumiendo tanto plástico, porque estamos consumiendo tanto en todos lados todo el tiempo, porque queremos comprar, 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 qué, qué es lo que necesitamos para llenar. Uh -huh. Ajá, y para detenernos, para no seguir así, para cambiar nuestros métodos de consumo. Entonces, desde ese momento que vi toda esta información, cambiaron mis métodos de consumo. Uh -huh. Nuestro dinero es un voto, nuestro dinero es qué es lo que vamos a apoyar que es por, a qué, qué, por qué mundo estamos apostando entonces de ahí decidí voy a redireccionar mi dinero y lo que, lo que yo gaste o lo que yo consuma hacia algo en lo que sí crea hacia algo positivo entonces la mayoría de él también ese es otro tema la mayoría de nuestra ropa ya está hecho de muchísimos sintéticos es poliéster el poliéster es plástico literalmente es plástico otro dato que también me me impresiona muchísimo es la industria de la moda emite alrededor de 1200 millones de emisiones de carbono al año igual si te pones a ver este documental que acabamos de ver recientemente otra vez. The true, cost. The true Cost. Ajá. Por favor, lo recomendamos muchísimo para que vean un poquito de lo que es todo esto. Ahí ves cómo vive la gente con toda la ropa ahí tirada, al lado de todos lo, las sustancias tóxicas, súper tóxicas. Los bebés empiezan a ser con deformidades. La gente empieza a tener cánceres en todos lados. Entonces luego nos preguntamos de dónde viene. Como tanta enfermedad, ¿no? Claro. Justamente esto que mencionas
0: de los, de los vertederos es que son cerros, sí. son montañas enteras Terror. de de ropa apilada y, y además Ajá. también es otra cosa que, que mencionas, ¿no? O sea, la industria de la moda contamina durante su, su fabricación en el proceso en el que se hace, eh, pues sí, toda la ropa y después cuando la usamos también contamina porque a la hora de lavarla, como es poliéster, entonces va soltando estas partículas de las cuales ahorita hablaremos porque pues es microplástico y al final Ajá. acaban estos vertederos, ¿no? Entonces con, digamos justo que contamina más. tres veces, ¿no? O sea, es, es muy
1: muy fuerte, por eso es la segunda industria sí. contaminante. Bueno, de hecho, Chío, justo up. Uh -huh seguramente has visto muchísimo, muchísimos posts y muchísima información en todos lados de que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Uh -huh. Pero me parece que justo el año pasado empecé a ver gente que justamente que, que es activista en, en esto. Eh, empezaba a cuestionar esta frase, no? Y algunos decían segundo y a veces son el tercero. Ellos decían oigan, pero en base a qué datos? O sea, en todos lados vemos que es la más contaminante, la segunda, la tercera, pero realmente no hay datos suficientes o no hay evidencia para justificar en base a qué estamos diciendo que es la segunda o la tercera, entonces de algo que estamos seguros es que es de las más contaminantes, no sabemos cuál es el lugar exactamente, uh -huh. depende de qué es lo que evaluamos, si las emisiones de CO2 y si bla, bla, bla pero bueno, no hay suficiente evidencia para decir cuál, entonces ahorita solamente decimos que es de las más contaminantes en el mundo.
0: Qué bueno que me lo dices porque justo ahorita cuando estaba eh, armando las preguntas y todo, en todos lados me salía que era la segunda, la segunda, la segunda y a mí como que me impactaba mucho decir, ok, entiendo la parte del daño ambiental, entiendo la parte del agua, de los contaminantes es que se avienta todos los vertederos, pero se me hacía muy, muy, muy impresionante que fuera la segunda, ¿no? Y qué bueno que me mencionas ahorita que uh -huh. sí está entre las más contaminantes, pero a veces justo por esto tratar como de alarmar tanto, pues pasa esto, ¿no? O sea que dicen, es la segunda, es la segunda, cuando en realidad, pues lo que me acabas de decir ahorita, ¿no? Que no sabía que no es la segunda, pero sí está entre las pues las
1: más, las más. Uh -huh. Sí, contamina muchísimo, pero no sabemos exactamente.
0: Ok, ok. No, buenísimo. Mil gracias por decirnos esto. Eh, no a ti. Entonces. Sí, sí, sí. Y el agua. Yo creo que nunca, nunca pensamos que una playera inocente, un chaleco inocente. Sí, bueno, no es tan Ajá. inocente, no? <risa>
1: sí exacto cuánto cuánto se gastó cuántas horas de trabajo de una persona que estuvo haciéndola y cuántos litros de agua eh, cuántas emisiones de carbono se hicieron para transportarlo de China hasta donde sea que estás tú para, para que te llegue entonces pues sí es, es muchísimo todo lo que contamina y como dices también en el proceso también durante la vida realmente que le damos a, la, a las prendas como la mayoría justamente tienen sintéticos a la hora de que lavamos cada vez que lavamos una carga de ropa que en, en su mayoría sea poliéster se van 700.000 unidades de microplásticos al océano. Entonces ahí también estamos contaminando. Justamente estaba investigando los microplásticos que hay primarios y secundarios y de los microplásticos primarios, el 35% de todos los microplásticos primarios que llegan al océano vienen literalmente de nuestra lavadora en la casa. Después, el 28% de los microplásticos primarios es de la, viene de la erosión de las llantas en las carreteras. Entonces vale. se desprenden en cositas de las llantas Ajá. y del, del pavimento. Entonces de ahí es el 28%. Entonces imagínate, lo que lavamos en, en la casa es inclusive mayor que, que lo que contamina esta erosión.
0: Oye, pero a ver, habría una forma de que en la lavadora... ¿Habría como un sistema o algo para retener todo ese microplástico y que no se fuera al mar?
1: Sí, ya se inventaron unas como redes o, o bolsitas, de cuenta, como tejidas o de red muy finita. Uh -huh. eh, la marca que yo conozco, que sé que también venden en México, se llama Goopy Friend. Ok. Y estas redes justamente como que protegen, en primera protegen como que más la, la prenda. Entonces, cuando da vueltas en la lavadora, no se desgasta tanto, no se desprenden tantas microfibras y además las que se desprenden se quedan adentro de la bolsita. Ajá. disminuye significativamente la cantidad de microfibras que se van. Goopy Friend, ¿se llama? Goopy Friend, exacto. Goopy Friend, se llama. Perfecto.
0: Y otro caso, otro dato que, que quería preguntar, los trabajadores. Cuéntanos todo oh, esto sí. de cómo afecta en todos estos países asiáticos y cómo afecta principalmente la mano de obra para las mujeres y para pues, la uh -huh. población en general, porque hay países enteros o comunidades enteras que viven realmente completamente de fabricar para fast fashion.
1: Sí, exactamente. Principalmente en Países asiáticos, Bangladesh, Cambodia, India, China. Eh, ahí se ubica la mayoría de los trabajadores de, de moda. También los hay en Latinoamérica, bien sabemos, en México inclusive. La mayoría también a nivel mundial de los trabajadores de, de costura reciben únicamente el salario mínimo de su país. Uh -huh. Pero hay una diferencia y a veces muy grande entre el salario mínimo y el salario digno. El salario digno es lo mínimo requerido para que una persona pueda cubrir todas sus necesidades básicas de alimento, educación, etcétera. Entonces, si no llegan a, a este salario digno, pues la verdad el hecho de que les den el salario mínimo, pues no es suficiente. Por ejemplo, unas comparaciones que estaba viendo justamente en un estudio que se hizo enfocado en la industria de la moda y en cuánto se le pagan a los trabajadores de, de costura en Bangladesh, el salario digno es de 400 bueno, el equivalente a 443 dólares mensuales y el salario mínimo que es lo que sí reciben son 94 dólares mensuales. Un trabajador de, de costura es una quinta parte, o sea, 90, 94 dólares contra 443 es, pues sí, una quinta parte de, de lo que requieren para, para vivir, ¿no? Ajá. Ajá. Y por ejemplo, en India también es mucho la diferencia. El salario digno, bueno, la vida en, en India es, es más barata, entonces un salario digno son solamente 198 dólares mensuales y lo que ellos reciben mensualmente son 72 dólares al mes. 1400 pesos al mes. Exactamente. Y también justo como platicábamos, sale un poco de estas entrevistas que le hacen a la gente de la industria de la moda, que son las empresas no que lo subcontratan uh -huh. a, a estas empresas en Asia, que es toda la mano de obra. Y bueno, pues aquí me están me están dando los jeans en cuatro en cuatro dólares. Si tú me los hacen en tres dólares, te contrato a ti. Entonces, pues por lo menos quieren un trabajo. Dicen, pues sí, 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 yo te lo hago en tres dólares. Y aquí veo cómo exploto a mi gente, pero danos este proyecto. no Entonces este sí, sí te lo, te lo. Lo hacemos a, a ese precio tan bajo y ellos piensan, o sea, como la, la industria lo justifica y dice esto se justifica porque pues casi casi es, es ley de oferta y demanda, no? Uh -huh. O sea, lo quieren y yo se los pago a, a este precio, pero eso no significa que sea ético.
0: Claro, y aparte ellos en su mente, porque se ven en las entrevistas que les hacen, creen que están haciendo bien, hasta ellos creen que son, uh -huh. o sea, que están haciendo como filantropía o que son altruistas, ¿no? Porque dicen, esto uh -huh. podrían sí. estar haciendo algo mucho peor. Y es como, Ay, pues qué buena, ¡Qué buena respuesta! ¿No? O sea, te escudas en que podrían estar haciendo algo peor que lo que están haciendo.
1: Sí, claro. Y bueno, si, si tú, o sea, y también me ponía a pensar, o sea, pre pregúntale si realmente consideran que están felices de recibir ese sueldo, ¿no? Y por uh -huh. supuesto que no, todos ellos... Se quejan y, y eh, hacen marchas y, y están exigiendo y pidiendo una situación laboral más digna, justamente como de oye, por lo menos quiero estar en un edificio y por lo menos quiero mi hora de comida porque no comen lo suficiente, trabajan demasiadas horas. Hay inclusive trabajo infantil en, en, estas, en esta industria, muchísimo. Por supuesto que las condiciones en las que trabajan son pésimas y llegó justamente a este, este problema. Seguramente has escuchado, no sé si lo mencionaste en tu podcast anterior de, también de, de este ah, tema sí, de... de lo del Rana Plaza. Ah, ¿cuándo fue el derrumbe? Sí. No, pero no no lo mencionamos No, justamente por estas pésimas condiciones en las que normalmente ellos trabajan sucedió lo del Rana Plaza que era un edificio en el cual trabajaban me parece que cinco marcas o cinco, no cinco marcas, sino cinco empresas que se dedicaban justamente a producir ropa Ajá. o se dedican porque siguen existiendo y los trabajadores estuvieron quejándose con las empresas y diciéndoles oye, aquí hay unas grietas gigantes haz algo, ¿no? O sea, el edificio está súper mal, el edificio se está cayendo por favor, haz algo. Hicieron caso omiso, jamás hicieron absolutamente nada por, por el edificio y terminó en un derrumbe que mató a más de mil personas. Estuvo horrible. Y bueno, fueron como más de tres mil heridos. A raíz de todo esto fue como un ya. Yeah. De hecho, a raíz de este suceso empezó lo que se llama el Fashion Revolution, que lo inició Orsola de Castro, justamente aquí en Reino Unido lo que exigen es transparencia. porque Porque con transparencia en la información y con saber qué es lo que están pagando, de dónde vienen los materiales, quién está haciendo los textiles, cuánto le están pagando por hacer los textiles, cuánto daño le están, cuánta agua están gastando, cuánto todo. Cuando le exiges esto a la marca, ya le puedes decir, oye, aquí esto no es ético, aquí te, esto no está bien. Entonces corrige, ¿no? y como consumidores podemos exigirle a las, a las, a las marcas. Esa es la iniciativa que tiene Fashion Revolution. Entonces,
0: Paremos un poquito hacia atrás. Empieza toda la industria de la moda a cambiar, ¿no? A cambiar las temporadas, a hacer, ya ves esto de, de que antes había dos temporadas al año, ¿no? Para frío, calor. Sí. Luego fue por estación, ¿no? Para primavera, verano, y literalmente era moda, primavera, verano, moda, otoño, invierno y así. Y sí. de repente se pues, empezó a cambiar a hacer una por semana, ¿no? Entonces ahora se habla sí. que el fast fashion tiene 52 estaciones, una por semana, que es una locura. Cuéntanos y esta parte de, del fast fashion, que es la moda rápida. Empieza no. la revolución. ¿no? la fashion revolution empieza todo este auge de la moda consciente de la ropa de segunda mano. Cuéntanos se ve uh -huh. cómo ha sido esto y cómo lo has visto tú en Inglaterra que la gente está tomando acción y está tomando conciencia respecto a lo que usamos todos los días, que es la ropa, no?
1: Pues mira, aquí y lo veo en Reino Unido y considero que es igual en Europa. En general son muy conscientes en cuanto a más bien no hay un tabú muy ah. grande, como lo hay, considero en México, sobre el utilizar ropa de segunda mano. Es súper común en todos lados, literalmente en los centros de todas las ciudades. O sea, está miscelánea, eh, casi casi, eh, cafetería, farmacia y al lado una tienda de caridad. Entonces, en todas las tiendas de caridad hay muchísimas, eh, cada fundación tiene su tienda de caridad prácticamente y ahí lo que venden es justamente ropa de segunda mano que la gente dona. Uh -huh. Igualmente, la gente aquí es súper consumidora, tiene un consumo gigante igual. De, de ropa, entonces a veces piensan, ay estoy haciendo algo bueno entonces voy a donarlo a la caridad y así al donar a la caridad, pues le doy una oportunidad a la, a la tienda de caridad de vender esa ropa y de lo que recauden de esas pequeñas ventas porque la verdad cobran muy poquito por cada prenda, pero como es muchísima, obtienen buenos recursos de ahí, ¿no? El tema es que acá en Europa y lo mismo en Estados Unidos, que hay muchas tiendas de caridad también, todo lo que dona la gente de este hemisferio norte, se va a las tiendas de caridad, pero solamente una pequeña parte, sí se vende y el resto como reciben tanta, porque la gente dona tanto, lo terminan mandando a otros países del sur del hemisferio termina en Latinoamérica, termina en África entonces la gente recibe pacas y pacas y pacas de ropa usada, luego como se guardó húmeda entonces se hacen hongos, se deshace entonces mucha de ahí es basura eh, si sí hay conciencia, si sí se sabe, se empieza a saber mucho más que los daños que hace toda la industria de la moda y luego considera que está haciendo bien en para ropa de segunda mano, pero también consumen mucha de segunda mano y ahí es cuando ya no es sostenible porque no estás cambiando tu método de consumo, tu forma de consumo, sigues consumiendo mucho. Sí, lo que me decías hace
0: rato, no que el second hand se va a convertir en el nuevo fast fashion y va por sí. ahí. No, o sea, justamente el problema de, de la industria de la moda y me atreveré a decir que de cualquiera de las industrias es el consumo, uh -huh. porque Exacto. estamos viviendo ahorita justo esta crisis ambiental por este consumismo. Entonces el decir bueno, es que ahora, es second hand pero voy a comprar diario ahí tampoco no, no no, va por ahí porque eso no lo hace sustentable porque al final sigues comprando todos los días y eso eventualmente tantísima ropa que no vas a poder usar porque no hay forma de que te pongas todo Exacto.
1: va a acabar en un vertedero y volvemos a lo mismo, ¿no? Exactamente, justamente hay una frase que me encantó de alguien que leí y decía el consumo excesivo de productos sostenibles no es sostenible tampoco. ¡Está buenísima! ¿Sí? A ver, sí, y lave? Y me encantó. El consumo excesivo de productos sostenibles no es sostenible y realmente creo que es el, el tema, como dices, el consumismo es el problema. Tendríamos que preguntarnos qué necesidad estamos haciendo con esas compras, porque el comprar ropa es únicamente una necesidad de vestir y una necesidad que obviamente todos tenemos de expresarnos, porque lo que vestimos expresa algo, expresa nuestra imagen, expresa quiénes somos y expresamos algo con lo que nos ponemos, uh -huh. pero no necesitas todas las prendas del mundo para expresar quién eres, claro. entonces de todas formas las vas a terminar tirando ¿no? entonces, ¿qué es lo que queremos con saciar con esa compra? Inclusive no tengo las cifras, pero hubieron encuestas de que muchas mujeres que, o muchas mujeres jóvenes específicamente consideran que una prenda después de dos tres veces de haberlo utilizado ya se considera vieja o como ya le subieron en Instagram o en una red social ya no quieren volver a publicar otra foto con la misma prenda uh -huh. entonces en ¿Qué es lo que nos está motivando a seguir comprando, a seguir todavía eh, comprando en Shane? Porque quiero una blusa y me cuesta 50 pesos. Pues tú estás pagando 50 pesos, pero cuánto, cuántas horas le dedicó esa persona que la hizo? Uh -huh. Tú no la estás pagando totalmente, la está pagando esa persona con sus horas laborales.
0: Por eso es justamente el nombre de este documental, ¿no? de True Cost, el costo verdadero Exacto. de lo que hay detrás. A ver, cuéntanos esta parte. Hablemos de esta apropiación cultural, que me gustaría mucho saber qué significa, qué se refiere a la apropiación cultural. Lo que pasa, sobre todo, bueno, en México y en muchos países que, que tienen estos bordados y, y todo esto que hay, pues en Chiapas y sí. Oaxaca, son preciosos, súper coloridos y que después tiendas de fast fashion toman estos bordados y los ponen en sus vestidos, en sus chamarras o en su donde quieran. Y cómo está esta parte que me, que me contabas que es la apropiación cultural.
1: Sí. La apropiación cultural es cuando se utilizan elementos culturales de un colectivo étnico o una comunidad indígena, puede ser, ajeno al tuyo, quitándole su significado. Tal vez no respetándolo, banalizando su comercio, etcétera. Entonces esto es algo que comúnmente hace la parte occidente sobre la parte oriente del mundo en el Fashion Revolution Week bueno, en la semana del Fashion Revolution hicieron varios webinars y dije este, no sé, me, me llamó muchísimo la atención y dije, voy a meter, ¿no? y padrísimo porque bueno eran tres ponentes que explicaban como sus puntos de vista en cuanto a ciertos plagios o apropiación cultural que, que, habían, que habían recibido, y en nosotros en nuestro ejemplo podemos ver eso muchas veces en Sara voy a una tienda de caridad y de repente veo una blusa divina de Sara con un bordado idéntico a los que tenemos en México y digo híjole o sea yo lo compraría pero sé que esto nos lo copiaron a nosotros y esto no es lo auténtico que hicieron nuestros artesanos, obviamente pues lo, lo dejo pasar y no lo compro pero me hace mucho también el pensar se están inspirando en, en los artesanos, en, en su cultura, en su tradición de nuestros indígenas y no se está respetando. En ningún momento les están dando ningún tipo de crédito. Se está copiando, es un plagio y eso es apropiación cultural. En este webinar contaban, pues no había nadie de México, había alguien de Suecia, había alguien de Vietnam y no recuerdo la última persona. Pero por ejemplo, eh, la persona de Vietnam nos explicaba un suceso que pasó en 2019 con Max Mara que plagió los motivos y los bordados de una comunidad muy pequeña de 2.000 personas en Laos, en Vietnam, que se llama Oma, esta comunidad. Entonces los Oma, por supuesto que no tenían ni idea de esto. Y ves, lo, ves, lo, ves el vestido de Max Mara y es una, o sea, es idéntico, idéntico. Los bordados son igualitos, todo es negro, los bordados rojos, con los motivos, las figuras son exactamente idénticas, o sea, igualito. Entonces para ellos obviamente, cuando les enseñaron las fotos, pues obviamente se quedaron impactados como de oye pero estos son igualitos a nuestros bordados obviamente hechos diferente no artesanalmente pero esto es una copia de nuestra cultura no y además terminó siendo muy ofensivo para ellos porque por ejemplo ellos tenían unos bordados en, en unas telas que se ponen en la cabeza y esos bordados los usó Max Mara para ponerlos en la parte hasta abajo del vestido entonces para ellos fue un insulto de cómo pones lo que nosotros tenemos acá arriba porque para ellos obviamente todo tiene un significado y lo ponen en los pies para ellos fue obviamente un, un insulto entonces se inició una campaña de exigirle a Max Mara, oye, no, no les diste crédito, no, no les diste nada, ni siquiera dijiste, nos inspiramos en, en ellos, ¿no? O sea, para nada. Ese tema sigue y siguen luchando ahí como por defender los derechos de, de la propiedad cultural, intelectual de esta comunidad en Vietnam. Hay una diferencia muy grande entre apropiación y apreciación. Y esa diferencia es que las personas de la comunidad decidan que sí se puede utilizar ese diseño. Entonces, justamente para que no sea algo apropiación cultural, tiene que cumplir con tres cosas. Se le llaman las treses, que son consentimiento, compensación y crédito. Con que cumpla con esas tres, no es apropiación cultural. El consentimiento es simplemente preguntarles directamente a la comunidad, a la gente, a los indígenas o a la etnia. Ustedes están de acuerdo en hacer o una colaboración o que nos inspiremos tan siquiera en sus bordados, en sus telares, en etcétera, sus diseños tradicionales. Y ellos tienen, o sea, también se tiene que entender que ellos tienen todo el derecho y toda la libertad de decir no, no estoy de acuerdo y tú tienes que respetar eso. O sea, como marca tienen que respetar. Ok, no me dejó. Dijo que no. Entonces, pues ahí se termina la colaboración. Y ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso será el consentimiento. Por el lado de compensación, es obviamente una compensación económica, darles algún tipo de ingreso que además esto va a apoyar a las comunidades. Una comunidad indígena que diga, claro, perfecto, yo hago una colaboración contigo y me vas a pagar, está excelente, yo te bordo, ¿no? Yo te hago los bordados o inspírate en, en mis bordados tradicionales y dame la compensación. La compensación. Uh -huh. Y por el otro lado, el crédito, que es el, este último elemento, es decir, nos inspiramos o trabajamos con esta comunidad que viene de tal, que estas son sus tradiciones, etcétera. Entonces, realmente brindar respeto y celebrar estas tradiciones en las cuales estamos logrando, al fin y al cabo, ¿no? Justamente lo platicaban en este webinar. Las personas, a veces muchas comunidades indígenas, ellas están súper abiertos a colaborar y dicen perfecto. Claro, claro que quiero colaborar contigo. Y ellos dicen, por favor, los invitamos. Si hay algún diseñador aquí, los diseñadores invitamos a la industria de la moda a colaborar con, con estas comunidades, con estas personas, cumplir con las 13 y hacer una colaboración justa, Exacto. que al final es lo que debería hacer siempre
0: es justamente esta parte de, de ver las dos caras, no? O sea, porque no, no se puede satanizar algo porque hay muchas cosas Exacto. detrás y hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, pero la realidad es que las que lo están haciendo muy mal, eh, las consecuencias son muy latentes y son muy, muy grandes, no? Entonces es por eso eh, esta parte de decir, ok, qué bien que te haya gustado este vestido, solamente que Exacto. hazlo de una manera en la que también se beneficie la otra persona, la comunidad, no? Porque aparte la mayoría de estas comunidades son su están súper marginadas, no, entonces es también como de oye, Max. si vas a vender tu vestido en cuatro mil pesos inspirándote en este bordado, pues no seas gacho, o
1: sea, mínimo a los ¿no? Sí, exacto. Justamente, qué bueno que lo mencionas porque lo apunté. Este vestido de Max Mara, por ejemplo, se vendía en 700 dólares. Porque bueno, Max Mara es una marca de lujo, obviamente, y. Por supuesto que no pusieron ningún tipo de crédito y tal cual en el en la página de Internet se leía. Únicamente pusieron patrón étnico, Ajá. no explicaron más sobre el patrón, no dejaron, nos basamos en nada. O sea, solamente lo detallaron como patrón étnico. Sí, hace falta mucho para la industria, no para llegar a, a esta parte y lograrlo en bueno en México yo no sabía porque pues ojalá nos dieran una clase de esto en primaria, pero me encantaría que por ejemplo supiéramos los significados de los bordados de la ropa tradicional mexicana, por ejemplo los de San Andrés que son bordados como hay muchos rombitos o más sí. cuadrados o, o triángulos y todos tienen significados, hay un rombo con figuritas adentro, ese significa el universo hay otro diferente que significan las flores, las estrellas el viajero, o sea muchas cosas que significan todo lo que está bordado y nosotros no tenemos ni idea ¿no? Entonces, obviamente también preguntarles, oye, ¿quieres bordar esto, pero para la venta de alguien más? Entonces ellos tener la posibilidad de decidir de estos símbolos posiblemente solamente son sagrados para los que somos miembros de la comunidad. Estos bordados no te los vamos a poner. Te ponemos algo diferente, pero esto es únicamente para los que somos miembros de y respetarlo porque son sus tradiciones. Eso sí,
0: súper cierto, ¿eh? ¿Y cómo es que decides, Ezebe? Porque veo que este tema es un tema que realmente te gusta muchísimo, pero ¿cuál fue esa delgada línea entre el decir, ok, voy a hacer unas compras mucho más conscientes, voy a empezar a comprar ropa de segunda mano, voy a apoyar el comercio local, voy a apoyar a la señora que hace los bordados, pero ¿en qué momento uh -huh. decides entrarle a, o sea, entrar a la batalla, no? O sea, como tú ser sí. parte de
1: eso híjole, no sé cuál fue la de cada línea. En primera vi una oportunidad de negocio y se me hizo una buena idea, o sea, una idea no solo buena en cuanto a, a rentable, desde mi punto de vista, ya sabes, financiero, negocios, sino también, digo, en ese momento no lo conocía como tal, pero es un modelo de economía circular. Me encantó como todo lo que englobaba, ¿no? olive and Lean justo salió de ahí como de salvar ropa que está allá afuera, que ya existe, y salvarla de que llegue en algún punto al, al bote de basura, ¿no? Porque hay prendas, o sea, me meto a eBay, me meto a, a Facebook Marketplace y hay Gente que tiene su vestido vintage de híjole, dime la marca que quieras, escada sí. divino. Y digo, por favor, eso si no lo compra alguien, pero por favor que no se abra la basura. Entonces, hay veces que uno como consumidor, o sea, yo, Evelyn, anterior de oficinista, hubiera dicho, híjole, sí me encantaría, pero la verdad no tengo tiempo, no tengo tiempo de estar metiendo a eBay y ver entre las millones de opciones allá afuera que circulan. Encontrar esos pequeños tesoros no es fácil. Entonces dije, bueno, yo me podría dedicar a hacer ese trabajo, a encontrar ese piezas eh, con un estilo específico. Entonces, pues ahí, ahí surgió. Me interesó y, y, y bueno, así empezó Olives Linen.
0: Cuéntanos de qué se trata Olives Linen. Cuéntanos qué hace
1: una EVE en Birmingham, eh, trabajando <risas> en Olives Linen, cómo funciona empecé justamente en pandemia y la mayoría lo empecé comprando en eBay la verdad toda, hasta ahorita todavía mi negocio ha sido totalmente a base de Instagram, pongo tallas pongo detalles, pongo material, textil la composición de que está hecha la tela entonces ya la gente, ah la tela perfecto con las fotos pues ya la mando entonces uh -huh. ahorita que ya podemos salir me la paso en tiendas de caridad, me la paso en, en, en eBay buscando en apps que, que venden ropa de segunda mano, buscando cosas en en buenas condiciones, actualmente ya que está todo abierto, que ya podemos salir, ya hay mercaditos pues si le dicen in real life suena como chistoso, pero sí, en vida real antes habían mercaditos online y pues ahí estuve en algunos con otras marcas he conectado padrísimo con otras personas y me ayudó mucho, o sea, llegué a un país en el cual no conocía a nadie a venderle a desconocidos pues obviamente me costó más trabajo que muchas otras vendedoras que pues tienen su vida hecha aquí, pero no sabes lo bien recibida que me sentí cuando la gente empezó a confiar en mí sin saber quién era, dije que qué bonito no y he, he recibido muchísimo amor y muchísima calidez de todo el mundo de y he conectado con gente súper linda me ha servido mucho también personalmente para conectar con gente a través de esta plataforma que inicié que obviamente está basada en, en un propósito sostenible y en hacer un bien mayor y en hacer un bien como por nuestro planeta claro. entonces pues ha sido ha sido muy lindo y bueno emocionada por por los mercaditos ya físicos voy a ir uno a Londres que estoy emocionadísima pues en eso ando.
0: Ay qué tal, y sí he visto, se expresa sí. muy bonito de ti, te recomienda. Justo ayer hablaba con una chica de Colombia que la siguiente semana sale su episodio, se llama Cata y es una chica increíble. Y justo hablábamos de esto, ¿no? De todos estos proyectos medioambientales, bueno, que tienen como un mismo fin, ¿no? O sea, todos estamos sí. persiguiendo el mismo fin que es pues restaurar un poquito todo el daño que hemos hecho y, y enmendarlo y es que... coser un poquito la herida, ¿no? Ponerle árnica y ponerle una pomadita y tratar de, sí. de, de sanar. Y hablábamos de eso, ¿no? Que, que lo bonito de, de este mundo... De proyectos medioambientales es que no hay competencia más bien son colaboraciones exacto, y aunque te dediques sí. a lo mismo se hace una colaboración no es este rollo de sí. le voy a poner el pie porque Eve hace lo mismo que yo y voy a no es como o sea sí, hay que totalmente. apoyarnos entre todos porque estamos persiguiendo el mismo objetivo no
1: exacto exacto totalmente y porque al final es eso somos una comunidad entonces entre más entendamos que todos unidos vamos a lograr estos propósitos más rápido vamos a llegar
0: exacto Eve otra cosa que te quería preguntar si hacemos una comparación entre el fast fashion, la moda rápida con el slow fashion, cómo uh -huh. nos podrías explicar eh, cómo funciona uno contra otro y cuáles son los beneficios justamente que tiene el slow fashion o la moda
1: lenta. Mira, tanto el fast fashion como el slow fashion son modelos distintos de, de negocio el slow fashion es más reciente uh -huh. y justamente surge para contrarrestar el fast fashion el fast fashion es un modelo de negocio en el cual todo se produce súper 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 rápido bueno de hecho tiene dos a tres semanas es lo que el fast fashion necesita de tiempo en lo que idea un diseño a lo que ya está en piso de venta wow de ideación a que tú ya lo puedes comprar pasan sí. dos a tres semanas dos a tres semanas entonces ellos, y es bien sabido que obviamente cometen muchísimo plagio, roban ideas y se inspiran, si se puede decir así se inspiran en, por ejemplo ellos ven Fashion Week, esperan a que sea el Fashion Week excelente, sí, todos los diseñadores sacamos su, lo, sus nuevas colecciones y ellos sacan sus diseños y ya los tienen en piso antes de que inclusive las, las mismas casas de diseño los pongan a la venta entonces la, la calidad es indiscutiblemente menor claro y también nos, nos vende muchísimo una idea de que la moda es desechable o que la ropa es desechable y eso no era antes. O sea, tú has visto cómo es la ropa de, de nuestras abuelitas, de mi mamá. O sea, de verdad digo, ojalá se hicieran la ropa. Prendas que están en perfectas condiciones, en perfecto estado, de hace cuatro décadas, cinco claro. décadas o más. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todo lo que ya existe necesita eh, seguir circulando, necesita que alguien más le dé una vida nueva, ¿no? Necesitamos mantenerlo todavía. O sea, tenemos ya una idea de que podemos estar cambiando todo todo el tiempo y no tiene caso.
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo tienes tú que usar una prenda? Estaba escuchando el otro de que si tú ya compraste algo, ¿no? De, de fast fashion, sí. ya compraste algo de Sara o ya tienes algo ya en tu guardarropa. ¿Cuántas veces tendrías que utilizarlo para darle una vida más correcta?
1: Creo que hay una cifra, me parece que son alrededor de 50, 50 usos o 30, algo así, no, no recuerdo bien, pero creo que se refiere un poquito más a la parte de que ya con esa cantidad de usos contrarresta un poco todos los recursos que se gastaron en ella. Entonces ya digamos que valió la pena gastar esos recursos para que alguien la vistiera. Ah, okay, okay. Y bueno, también derivado del, del fast fashion ya salió, digamos, una pequeña vertiente que ya se llama ultra fast fashion, que son marcas. La que más ubico es Shane. Es muy, muy, muy barata y son esto que te comentaba de que son dos a tres semanas más o menos en el fast fashion desde que es una idea hasta que la ponen en piso de venta, Shane ni siquiera tiene piso de venta porque es solamente una tienda virtual, Shane en vez de tardar dos a tres semanas en todo este proceso, únicamente tarda siete días y sacan alrededor de mil productos distintos cada día es imposible sacar tantas ideas, por eso muchísimo de lo que ellos sacan es plagio, muchísimo es copia de, de diseñadores independientes de, de marcas chicas inclusive, y llega Shane y ah bueno te lo robo es del mismo color, es la misma, todo, pero baratísimo. Y comparándolo, entonces se ve cómo sería como la comparación con el slow fashion. Este es un modelo de proceso, un, un modelo de negocio mucho más consciente que se basa realmente en preguntarnos qué tanto necesito esa prenda. Realmente sí, sí la necesito y ya también de ahí una toma de decisión de ok, bueno, si sí necesito o buscar otras alternativas y ya más bien es una moda lenta. Voy a pensarlo, no una, no dos, sino mil veces antes de comprar una prenda. ¿Por qué? Porque esta prenda se van a gastar recursos probablemente para hacerla. ¿Qué recursos están gastando? ¿A quién le están pagando? Unas características de las marcas de Slow Fashion es que obviamente la, ca la calidad del material es buenísima. Son materiales sustentables. Son materiales, por ejemplo, algodón orgánico, certificados de que se pagó éticamente a los trabajadores, que no se usaron pesticidas, etcétera, etcétera, que se usaron muy pocos. Son diseños un poco más atemporales. Entonces, tal vez tienen de dos a tres temporadas al año o a veces solamente una durante todo el año y simplemente es el mismo diseño, con telas totalmente diferentes. Otra característica también que probablemente hemos visto mucho es que son bajo pedido. Utilizas únicamente la tela que va a ser necesaria para crear las prendas. Hay veces que inclusive me acuerdo también de esta marca francesa, que me encanta todo lo que, lo que ponen. Por ejemplo, la tela, lo que va sobrando, cada vez que tú pidas una prenda, te mandan un scrunchie o una donita de pelo, con ese sobrante de la misma no, tela no, 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 de, okay. de tu uh -huh. prenda. Es una buena alternativa.
0: No, hombre, está buenísimo. De todos modos, voy a ir subiendo más publicaciones de Olives and Linen y más información sobre esto, porque es un tema súper interesante y que hay mucha tela que cortar y nos podemos seguir
1: muchísimo tiempo. Sí. Pero antes de pasar a la parte
0: de preguntas del final, te quería preguntar cómo te
1: podemos encontrar. Mi cuenta personal en Instagram. Soy Evelyn Balboa, pero estoy como la sobrina de Rocky. Cualquier cosa, ahí estoy.
0: Ahora sí, la primera sí. pregunta es cuál es tu lugar favorito.
1: Ah, bueno, creo que ya lo dije hace ratito, pero bueno, tengo dos. Uno fuera de México y uno dentro de México. Fuera de México es un pueblito que está en medio de Suiza, Italia y Francia. Se llama Chamonix. Y el otro lugar es Tuxtla Gutiérrez, el Cañón del Sumidero, específicamente. Como soy de Tuxtla, bueno, está en Chiapas de Corso, pero el Cañón del Sumidero tiene así mi corazón. Ay, sí, es precioso. ¿Cuál crees sí. de que sea el peor defecto del ser humano? La arrogancia. ¿Y la mejor cualidad? Quisiera decir como empatía, pero empatía es como la capacidad de sí lograr entender al otro uh -huh. y es el entender que a veces no vamos a tener esa capacidad. Como No sé si la tolerancia, tal vez como el, el entender que a veces puedo no entenderte, pero te respeto. Como entender que por más que intente ponerme en tus zapatos, no estoy viviendo lo mismo que tú desde tu punto de vista. Entonces entender que cada quien tiene la libertad de opinar diferente. Tolerancia tal vez a la diversidad. ¿Qué te da no haber aprovechado mi vida para hacer algo positivo, dejar algo positivo en mi vida.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Proteger la
1: infancia. ¿Alguna persona que admires? Mi mamá. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir? La primera que me viene a la mente es una que ya sé que dijo otra de tus invitadas, Per. <risa> Nos entendemos totalmente. Creo que tener un perro, ah, es ay, tonto, sí. Pero, pero sí, sí, totalmente. Un saludo, prima. Si alguien te financiara, gracias a verte conozco. Em. Justo, sí, de hecho. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías? Pues creo que es esto que estoy haciendo. No, ahorita no pensaría en algo diferente. ¿Qué le recomendarías
0: sí. a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo? O que quiere empezar a saber más de tu
1: tema, que no, hay, no busquemos perfección porque a veces juzgamos muchísimo no y, y lo veo en esto de, de la moda a veces juzgamos y a veces nos, nos enfocamos muchísimo en el ser 100% sostenibles en el ser 100% eh, ir sobre la línea y tenemos que entender que somos humanos, que tenemos que consumir pero simplemente tenemos que ser mucho más conscientes en, en lo que estamos consumiendo o, o cómo estamos haciendo las cosas diferentes. Bueno, yo que me enfoco en, en el consumismo, pero en cualquier tema simplemente como entender que no va a haber una perfección y aún así está increíble que estemos haciendo algo. Uh -huh. El hecho de que nos atrevamos a, a retar las cosas y a querer hacer un cambio es lo que está empezando a hacer ese cambio y es lo que está haciendo esa diferencia. Entonces que aún así le sigamos adelante. ¿Alguna película, documental, serio o libro que nos recomiendas? Película, recomiendo muchísimo La Llegada o Llegada. No tiene nada que ver con esto de medio ambiente, pero me, me fascina. Esta, no, digo, tal vez es un poco más tensa, pero se llama Silencio. Está buenísima, es de Martin Scorsese. Es religiosa, uh -huh. pero desde un punto de vista retando la religión. Entonces uh -huh. a mí me, me gustó muchísimo esa película. Me encanta el mensaje. Te hace cuestionar hasta, hasta qué punto vale la pena tener la razón llegada y silencio, la última sí. consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida este no me lo dieron, lo leí en algún lugar, pero le agradezco a quien lo haya puesto que no sé quién lo puso, pero era algo así como prométele a tu corazón que nunca le vas a cortar las alas uh -huh. a veces nos frenamos a nosotros mismos y esa frase me, me gustó muchísimo, entonces a veces me acuerdo de ella y digo ay sí, qué lindo, un buen consejo sí. que yo daría,
0: Prométele a tu corazón que nunca le vas a cortar sus alas, así es me encantó. Muy bien, Eve, ahora yo te voy a decir una. Esta frase la dijo Sylvia Earle. A Sylvia Earle la menciono mucho, pero es otra vez, es una bióloga marina, oceanógrafa, exploradora, fundadora de Mission Blue y de otras tantísimas cosas. Y dice así, la mayoría de cosas positivas y negativas que provocan cambios en la civilización empiezan con alguien, con una persona. Ninguna persona puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y a veces las grandes ideas marcan la diferencia. Eso es lo que tú puedes hacer ahora. Mírate en el espejo, busca una solución y ve por ello creo que es justo Qué esto, bonita. lo que tú y lo que todos los, los invitados que admiro muchísimo, de verdad a todos y cada uno de ustedes están haciendo a veces nos sentimos justo, ¿no? esto pequeños ante esta inmensidad, una persona puede no a lo mejor cambiar todo pero sí todos podemos hacer algo, ¿no? entonces entre, entre más seamos y entre más sigamos con esto, las cosas van a tener un cambio realmente significativo no te des uh -huh. por vencida, ve de verdad, uh -huh. ni, ni tú ni, o sea te lo digo a ti, me lo digo a mí, saludos sí. a todos los, o sea, las personas que, que escuchan este episodio es a veces es complicado continuar con algo que sientes que estás como tú solo hablándole a la pared, ¿no? Pero no, sí. porque estás conociendo a personas que les gusta lo mismo, estás cambiando la forma de compra de muchas personas, la forma en la que consumimos, y entonces así es poco a poquito en estos mercaditos con las personas que tengas la oportunidad de hablar y de generar algún cambio, esa es tu aportación, ¿no? Entonces, muchas muchas gracias, Eve. gracias por tu amistad y gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Gracias a ti, Chio, igualmente. Muchísimas gracias por invitarme y, y también yo también muchísimo por prestarle la voz, no lo digo solo por mí, gracias por prestarme la voz, pero todos los invitados que traes, toda la gente que ve viendo proyectos tan increíbles de, de mexicanos que tan lejos de México, creo que es un orgullo, en su mayoría son mexicanos tus invitados y me alientan muchísimo también escuchar algo positivo cuando, cada semana que sacas y digo, qué, qué increíble, ¿no? Y qué bonito que, que entre tanto, tanta tragedia que hay en el mundo y entre tantas cosas, nos levantemos y digamos, queremos hacer un cambio y queremos apostarle por algo mejor.
0: Así es, te mando un abrazo enorme, espero nos estamos ver. Gracias más poquito. a todos. Y muchas gracias por haber escuchado este episodio. Los espero el próximo miércoles.